0: Olá, aqui é a Tainá Bavaresco e você está ouvindo o podcast The Crime Brasil. Oi, gente, tudo bem? Bom, o episódio de hoje é um episódio muito diferente de todos que eu já trouxe aqui no The Crime, mas eu tenho plena convicção de que ele será um dos episódios mais especiais que eu trouxe aqui também e que, assim vai fazer parte do repertório dos episódios do The Crime. Porque hoje eu convidei uma cliente... É, para contar a sua experiência... sendo esposa de uma pessoa privada da liberdade. É um relato muito comovente. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir entender... tudo que eu já falei para vocês em alguns episódios. Eu lembro também que no episódio sobre a história do Carandiru... Eu, a Bianca e a Gi falamos para vocês da nossa experiência né, na Defensoria Pública enquanto estagiárias. Eu falei para vocês também depois da minha experiência né, pós-Defensoria Pública e atuando na área da execução criminal desde então. E bom, essa cliente eu não vou revelar a identidade dela né, por uma questão de bom senso, de sigilo profissional, enfim, várias questões de segurança também. E assim, gente, não, não existem avisos de gatilho específicos, né, igual nos outros episódios. Mas nós vamos tratar, sim, de assuntos delicados, como o cárcere em si, que é um tema muito sensível, doloroso. Então, se alguém que está nos escutando é, vive isso, né, tem uma pessoa que... É da família ou amigo, conhecido, que está privado da liberdade, pode ser que esses relatos da Maiara tragam um certo desconforto, né? uma certa sensibilidade. E bom, gente, agora sem mais delongas, bora para o episódio de hoje.
1: É, primeiramente, boa noite. Meu nome é Mayara, é, eu sou atualmente técnica de enfermagem, estou cursando enfermagem padrão. Já fiz outra faculdade, mas não deu certo. É, eu sou casada com, com uma pessoa que está reclusa já faz um tempo, né? Que é privada da liberdade. Faço tudo sozinha, mas graças a Deus, Deus dá força. E vamos lá que é que importa, né?
0: Isso mesmo, Mayara. E me conta, como que aconteceu tudo? Como que foi para você a notícia de que o seu marido ia ser preso? Tava respondendo, né, um processo criminal. Como que foi essa notícia? Foi antes de você se casar ou depois? Então,
1: é assim, eu conheci ele, eu tinha 12 anos. Hoje eu tenho 30, então a gente tá juntos já há bastante tempo. É, quando eu namorava ele, eu não sabia nada do que ele fazia. Porque até então, ele trabalhava, sempre trabalhou. E até quando ele foi preso, ele tava trabalhando, né? E aí, eu engravidei, tive que trancar a faculdade. Aí, a gente foi... Eu ganhei neném primeiro, né? Fiquei na minha mãe para ela me ajudar, por causa da dieta e tudo. Aí, depois, a gente foi morar junto. Depois, a gente ficou... Dois meses morando junto, ele fez meu aniversário em uma semana e fez uma festa pra mim surpresa, me deu sexta e tudo. No outra, na outra semana, a, ele foi trabalhar, que ele era jornaleiro, ele foi trabalhar. Quando ele chegou, ele falou assim pra mim, assim, Nega, tá muito estranho, parece que tem gente me seguindo. Eu falei, mas como te seguindo? Porque até então ele não me falava nada do que ele fazia. Aí depois que ele, eu acho que ele viu que começou a ficar sério, aí ele começou a me contar que ele estava é, fazendo, ele fala corre, né? Corre por fora, que era os meninos que ele já conhecia, tal. E eu fiquei arrasada, né? Porque eu falei meu Deus do céu. E aí já estavam seguindo ele. Eu saí com meu filho para levar meu filho de carrinho no posto de saúde para fazer aquelas consultas que faz todo mês com o nené. E um moço do outro lado da rua num carro tirando foto de mim, eu fiquei morrendo de medo, eu peguei e virei o carrinho e voltei embora. Eu falei para ele tem um moço ali na esquina tirando foto de mim, pelo amor de Deus, o que, que é isso? Aí foi quando ele saiu para fora e o, o homem ligou o carro e saiu. Eu acho que era investigador, né? E aí depois desse dia, que aí foi quando ele abriu o jogo comigo, falou tudo, eu fiquei desesperada, mas não falei nada para ninguém, fiquei quieto, não falei nada para meu pai, para minha mãe. E aí, depois de um mês, eles invadiram minha casa de, madrug... é, de madrugada, assim, seis e pouquinho da manhã, ele tinha chegado do serviço, ele deitou, aí ele falou pra mim, nossa, eu não tô, não tô me sentindo bem, e daquele dia que eu falei pra você que tava me seguindo, hoje ninguém me seguiu. Ele virou pro lado e dormiu, foi coisa de cinco minutos, eles arrebentaram a minha porta quebrou toda minha porta, meu filho acordou assustado, chorando, que ele era recém-nascido eu comecei a medo sabia o que, que eu fazia não sabia o que, que eu falava e eu de pijama, e ele só de, que ele dorme só de samba canção foi abrir a porta, já o policial com a, com a arma lado de dentro da porta falando para ele abrir a porta logo xingando, falando um monte de palavrão me xingando, e eu não sabia nem o que eu falava nem o que, que eu fazia aí eles entraram o chão tava cheio de caco, porque eles tinham quebrado a porta ele fez ele deitar no chão, encostou ele com o rosto no caco, ainda machucou tudo ele pisou nas costas dele, algemou ele com a mão para trás aí entrou aquele monte de policial, né, que era polícia civil entrou aquele monte entrou as mulheres também, aí foram tudo revistar a casa, rasgaram todos os pacotes de fralda do meu filho, jogou tudo pro chão arrancou tudo, roupa do guarda-roupa, jogou tudo pro chão e aí levaram ele pro outro quarto, bateram nele, bateram tanto nele algemado que ele chegou até a fazer xixi na roupa Aí levaram ele, falaram pra ele falar onde que tava a droga, que isso, que aquilo, que senão eles ia me levar, aí fora que ele começou a discutir com o policial, ele falou que não, que eu não sabia de nada, que até então ele fazia escondido de mim, que eu não tinha nada a ver com isso, e que não era pra me levar, porque se encostasse a mão em mim, aí ia arrumar problema com ele, que até então ele tava errado, ele ia ficar quieto, mas que não era pra mexer comigo, porque eu não sabia. Aí eles levaram ele para a delegacia, levou o celular dele, levou o meu celular, que tinha todas as fotos recém nascido do meu filho. Eu não tenho nenhuma foto do meu filho de neném, não tenho nenhuma foto minha grávida, porque estava tudo naquele celular. O meu advogado foi, tem, depois com a nota do meu celular lá para tentar retirar, eles não devolveram. E aí ele ficou sete meses preso. No dia do julgamento, como o, o, o investigador que foi o... que da testemunha, né, que foi falar, o juiz perguntou que, se além da gravação que eles estavam no grampo, se tinha foto, alguma coisa. Ele mostrou algumas fotos, mas todas as fotos apareciam vários meninos de moto de capacete. E não mostrava, né, o rosto. Aí o o advogado na época ainda falou, falou assim, ó, você não parou ele, você não abordou, você não pegou droga nenhuma com ele, nem na casa dele, como que você tá falando que é ele, você adivinhou que é ele? Aí foi um rolo todo e tal, aí o juiz pediu 60 dias de prazo, depois liberou ele por insuficiência de prova, isso em 2013, ele, aí ele saiu, voltou a trabalhar como ele sempre trabalhou, só que aí ele parou, porque ele viu que não era o que ele pensava, que o crime não é aquela mil maravilha que todo mundo fala, tomou vergonha na cara, ele sempre trabalhava, mas fazia coisa errada por fora que eu não sabia, depois disso eu falei para ele não esconder nada de mim, então tudo que acontece ele, eu sei, e aí ele voltou a trabalhar, depois de seis anos esse processo me chega lá em Brasília e revoga, Aí vieram buscar ele aqui na minha casa, eu tava na faculdade, a hora que vieram, eu tava fazendo prova, todo mundo me ligando, e eu desligando o telefone, porque eu fazendo prova, aí depois eu só vi uma mensagem assim na tela, Mayara, a polícia tá na frente da sua casa, tá levando o Juninho, eu falei, meu Deus, saí da prova na hora, vim aqui, porque nesse dia meu filho tava doente, minhas vizinhas que, fica, que ficou com ele, né, o meu marido poder ir, aí ele ainda eles não algemaram ele dessa vez, né porque como era revogado, eles não algemou só pediu pra ele deixar a criança em algum lugar e pra ele entrar na viatura, aí ele entrou e foi, inclusive ele tava trabalhando também, ele até teve que fazer uma procuração para eu conseguir receber o acerto dele porque a patroa dele ainda de bom coração é, fez, fez como se tivesse mandado ele embora para eu conseguir pegar acerto tudo, e aí ele tá lá até hoje desde 2018 Nossa, que difícil, hein? <risos> Muito difícil. E ainda sem contar que eles ficaram uns tempos ainda... É, indo na frente, passando na frente de casa, tirando foto, ainda querendo me seguir, sabe? Ainda o advogado falou, o Douglas falou não, se eles ficarem assim, eu vou... Ah, ele falou o nome do negócio que ele ia fazer, que eu não me lembro. é Porque eles não podem fazer isso, você não tem nada a ver. Uhum. Ele falou, o máximo que vai acontecer é o juiz querer te ouvir, né? Por conta do celular... Mas, aí, graças a Deus, não aconteceu nada, Deus me protege sempre, não deixa nada de mal acontecer
0: comigo. Que bom, né? É. E depois desse susto gigante, ele foi encaminhado para a penitenciária, né? Foi. E como que foi a sua primeira visita?
1: Você fala agora ou lá em 2013?
0: Lá na primeira visita, como que foi a sua primeira experiência dentro de uma unidade prisional, visitando, como é que você se sentiu, como que foi isso?
1: Foi horrível, porque até então, eu nunca tinha entrado numa penitenciária, e lá é assim, não pode várias coisas. A gente que a é mulher usa brinco, usa anel, usa unha com aquelas joinhas, não pode, tem que tirar brinco, tem que tirar pulseira, tem que tirar tudo, até então eu tirei. Aí falaram assim pra mim, assim, você não pode entrar com o seu cabelo. Eu falei, como? Foi quando eu perdi o chão, eu falei, misericórdia, eu nunca fiquei sem meu cabelo, desde os meus 12 anos eu uso cabelo, como que eu vou ficar sem o meu cabelo? Não, você não pode entrar de cabelo. E aí também falaram pra mim da minha prótese, que eu tenho prótese, falaram, você também não pode entrar de prótese. Eu falei, mas como que eu vou arrancar o peito? Não sai eu pensei, né, eu falei, o cabelo, né a gente ainda corta, sai, mas e a cirurgia? não tem como aí foi quando o advogado me orientou falou, não, o cabelo você vai ter que tirar, não vai ter jeito a sua prótese, você pede um laudo pro médico e você vai entrar com ela, eles não vão te barrar por causa disso, porque eu, aí eu vou ter que entrar, né aí tirei o cabelo entrei sem cabelo, aquilo pra mim era o fim já tava num lugar que eu nunca vi na minha vida, ainda sem cabelo eu olhava pra mim, não era eu Aí se a gente chega lá com a comida, é totalmente diferente, tem que ser tudo pesado a comida, tem, porque tem peso, aí tem que ser tudo em saquinha transparente, tudo cortado, não pode nada com osso, não pode nada verde, é, não pode nada recheado, não pode nada com cobertura, e eu falei, meu Deus, o Guaraná tinha que tirar o rótulo do, da garrafa, porque não podia com o rótulo também, eu falei, senhor, as coisas das crianças que meu filho era da nenê na época. Fralda eu tinha que levar três, Eu chegava lá. Meu filho tava com a fralda seca, limpa. Eu tinha que arrancar toda a roupa dele, jogar a fralda limpa fora e colocar outra na frente delas. E ainda tinha que erguer meu filho para elas poder ver ele. Aí eu tinha que arrancar toda a roupa, fazer todo aquele procedimento. Eu fiquei totalmente constrangida, da minha primeira vez, eu tava nervosa, já entrei chorando. Aí eu esqueci o piercing no umbigo, tirei tudo, esqueci o piercing passei um detector de metal, aquele negócio começou a alarmar para tudo quanto é canto, todo mundo olha pra você achando que você tá com alguma coisa, os agentes são super grossos, a gente vai falar, eles, eles falam alto com a gente, são sem educação, como se a gente tivesse culpa do que tá acontecendo, a gente é família do preso, a gente é família, mas a gente não, não pode pagar pelo erro que eles cometeram, até porque eles já estão pagando eles já estão lá dentro, já estão privados da liberdade estão em condições horríveis numa cela que tem de, tem cela que tem 18, tem cela que tem 20 tem cela que tem 26 não tem banho quente a comida é horrível, tem comida, uma vez ele foi pegar para eu ver como que era a comida da visita tinha um bicho dentro da comida que ele pegou para mim, que era da visita imagina como que não é a comida deles lá Durante a semana Então é complicado Eu me senti assim falei Meu Deus, onde eu tô? Eu não queria mais voltar Aí quando a gente chega lá embaixo Que vê eles assim Também para mim foi outro choque Porque ele tava com o cabelo com luzes Enorme Com, com um moicano na cabeça Eu cheguei lá, o um menino tava magro Com a cabeça raspada E todo mundo se olha assim Você só enxerga branco Você não sabe quem que é quem Ainda ele falou assim, nossa, mas você não sabe, não conhece seu marido? Eu falei, eu conheço. Mas se você vir daqui de onde eu tô, olhando para aquela multidão, a gente só enxerga branco e marrom. Não dá para saber quem que é quem. Aí a gente fica lá parada esperando eles virem buscar. Mas é horrível. É a pior experiência que eu tive na minha vida. Falei pra ele que eu não ia passar por isso de novo. Eu só tô com ele ainda e só tô indo de novo, porque foi um processo revogado e porque eu sei que ele estava trabalhando certinho, ele tinha horário para entrar no serviço, horário para sair, e ele já chegava em casa logo em seguida, não demorava igual das outras vezes, então não tinha como ele fazer nada de errado. E dessa vez realmente foi revogado, a gente pagou a defesa, não teve jeito, recorreu, fez tudo que tinha que fazer. Ele vendeu a moto para poder pagar o advogado na época, porque não tinha dinheiro, mas mesmo assim não teve jeito, teve que voltar. É
0: complicado, né, hum. e depois dessa primeira visita, você percebeu que o tratamento melhorou, a tratativa, né, com as visitas, você achou que melhorou es, es, todo esse processo de entrada na penitenciária, ou você se acostumou com ele?
1: Não, a gente não melhorou não, é tudo do mesmo jeito, é que a gente acaba acostumando, né, a gente de tanto tomar pedrada vai ficando calejado, né? Aí a gente aprende, porque que nem no começo eu, eu tudo que eles me falavam eu aceitava, ficava queda tudo. As meninas não tem o que falar, sem explicação, porque elas são todas maravilhosas. Tá todo mundo ali no mesmo barco, é uma ajuda na outra. Eu tava com meu filho, é, que no começo meu sogro ia comigo e aí, e às vezes que ele não ia eu tava com o meu filho num braço com a bolsa do jumbo pesada no outro as meninas carregavam minha bolsa, ajudava com o meu filho às vezes a gente fica nervosa assim, não consegue fazer as coisas direito, elas ajudam não tem o que falar da, das, das meninas que visitam é, dos agentes, alguns não é a maioria, alguns trata, fala com a gente até com educação, fala bom dia fala explica certo quando eles dizem que é a primeira visita, eles explicam te orientam como que é mas tem uns que não tem conversa. Que não tem que falar. Que eles são grossos mesmo. Eles acham que a gente tem culpa do que aconteceu. E aí acaba descontando a gente. Uma coisa que a gente está ali. Querendo ajudar o nosso familiar. Para sair de lá uma pessoa melhor. Mas não tem como. Porque era para ser assim. né, Para sair de lá uma pessoa melhor. Mas do jeito uhum. que eles são tra tratados. Não tem condição. Porque eles ficam revoltados. A gente quer visita. A gente se revolta. Tem coisa que eu vejo ali que eu fico puta da vida, eu fico muito revoltada. Eu falo, meu Deus, já tá pagando pelo que fez, ainda precisa tanto mais, né? Fazer o quê? O sistema é assim? Hum. A lei é, é bonita no papel, né?
0: Hum. É. É complicado quando chega na prática, realmente. É. E Maiara, só pra, pra eu saber, a questão do seu cabelo melhorou, né? Depois daquele pedido que eu fiz?
1: Melhorou, agora eu entro com o meu cabelo numa boa. No lugar que ele tá agora é bem melhor, os agentes são bem compreensivos, elas viram, conversaram comigo, foi lá, conversou com o diretor, perguntou a respeito, falou da autorização, do pedido, tudo. Aonde ele tá agora, eu acho que todo lugar tinha que ser assim. Porque agora que é tá... o CR,
0: pra quem tá ouvindo a gente, antes é, o marido da Maiara estava na penitenciária, e agora ele está no centro de ressocialização, então é uma outra dinâmica, é muito mais humanizado, e eu inclusive quero saber a sua opinião e a sua percepção de diferença entre a penitenciária e o centro de ressocialização. É mil vezes melhor,
1: se você vê a penitenciária, para quem nunca viu, toma um choque, aí você chega no CR, foi o que eu falei pra minha mãe, falei, mãe, lá não parece penitenciária, parece uma escola, uhum. porque lá não tem grade, eles, os meninos falam chapão, né, porque eles fecham, depois que fecha a porta, você não vê nada do outro lado, lá não tem essa porta, lá são todas, são é, é portão igual de escola mesmo, o portão ele é igual de escola, que ele arrasta pro lado e volta, e de gradinho assim, que você consegue tocar na pessoa do outro lado, é, é cheio de planta, tem animais, é, tem carneirinho, tem plantação de girassol. Tem uma outra plantação que eu não sei do que, que é aquilo que eu ia perguntar, eu esqueci. Aí tem vários vasinhos, ele é todo pintado diferente. Aí tem a parte da escola, é toda desenhada. A biblioteca é igual a biblioteca de escola. Cheia de livro, cheia de gibi. As carteiras são igual de escola. É outra visão. A cela. Tem o banheiro, tem o vaso sanitário, não é um buraco no chão, igual é na penitenciária. Não tem rato, igual acontece na penitenciária, a gente tá passando, o rato sai andando no meio da gente, sai todo mundo gritando. É chuveiro, igual o nosso de casa, é chuveiro mesmo, com água quente, não é um cano aberto na parede, com água fria. É, tem cortina, não é aberto, que enquanto um tá tomando banho, o outro tá... O, usando o vaso sanitário e o outro tá escovando o dente, não é tudo separado, tudo fechadinho e o banheiro que é o maior que é para, porque o banheiro que é dentro da cela a gente usa no dia da visita, e tem um banheiro lá fora que é como se fosse um vestiário igual de clube que tem vários banheiros, vários chuveiros tem os banquinhos para sentar tem torneira igual de casa torneira de abrir mesmo, não é igual da penitenciária também, que os meninos improvisam com um cano e ele tem até um espelho, a hora que eu cheguei no banheiro, que eu vi aquele espelho eu falei, meu Deus, não é penitenciário, ele ainda <risos> começou a dar risada, por que, que você tá rindo, nega? Eu falei, nossa, porque eu tô me vendo no espelho, tem um espelho na penitenciária, ele é, porque aqui é diferente, né, eu falei, é porque aqui é CR, né, ela é uhum. totalmente diferente, a gente chega, usa a gente, conversa com a gente, fala bom dia, brinca, Pergunta se foi tudo bem, a gente sai. Eles falam bom final de semana e boa semana, bom trabalho. São totalmente diferentes. A gente liga lá. Na primeira vez que eu liguei para pedir para eles fazerem entrevista com o Juninho para o Juninho para lá, eu achei que eu tinha ligado errado. Eu falei, moça, é do CR mesmo que eu tô falando? Ele falou, é senhora. Ainda falei para minha mãe, eu falei, nossa, porque nem parecia que eu tava falando na, numa penitenciária. Porque se você liga no fechado, eles gritam com você no telefone eles gritam de verdade, É complicado. Gritam.
0: não, até às vezes com a gente
1: é, e no CR é totalmente diferente, você pergunta uma coisa se eles não sabem, que nem eu dei o meu papel do meu auxílio veio o assinado à mão e não veio aquela assinatura digital atrás aí eu liguei pra ele pra perguntar o porquê se eu podia protocolar daquele jeito, senão ia dar problema ele não sabia me informar ele falou pra mim, senhora aguarda só um minuto, ele foi perguntar pra outra pessoa, a pessoa também não sabia Aí ele falou assim pra mim: a senhora consegue me retornar a ligação depois da uma? Que o diretor vai estar aqui e eu vou ver com ele certinho pra eu não passar a informação errada pra senhora. A senhora me retorna, por favor, desse jeito? Agora na penitenciária, filha, eles iam falar: ó, oh, é desse jeito mesmo. Se você quiser é esse, pronto, acabou. É assim. Mas lá é, é. totalmente diferente. É uma visão totalmente diferente. Para os meninos saírem melhor e mudados, teria que ser igual é no CR. Na penitenciária, ninguém ali dali vai sair... É dificilmente alguém sair dali mudado, porque eles ficam revoltados pela situação.
0: Uhum. Até por isso que tem bastante... Agora não, nem tanto, né? Mas as rebeliões que acontecem é justamente pelas más condições que a penitenciária fornece para essas pessoas cumprirem pena, né? Que é totalmente desumano. Quando a gente fala em penitenciária, a gente já tem que atrelar a um lugar que viola direitos. Sim. Então, realmente. Mas o CR realmente é, é outra coisa. E para advogados que nos escutam, quando você vai fazer o pedido de progressão de regime, você pode pedir para que essa pessoa, se ela cumprir né, os requisitos do CR, para ela ser transferida para o centro de ressocialização. E... Qual que é a diferença maior na visita do CR? É bem tranquila?
1: É, não, lá não tem dificuldade nenhuma, tanto com comida, tanto com revista, totalmente diferente. Não tem scanner que ficava assim, porque antes tinha que tirar roupa no começo, lá em 2013. Aí agora, de 2018 para cá, colocaram um scanner, né? É como uhum. se fosse um raio-x. só que, que É acon... até os
0: advogados passam, viu? Pelo scanner. E...
1: Então, só o que, que acontece nesse scanner? Eu falei que eu preferi arrancar roupa. Porque eu tô arrancando roupa ali para outra, mu... outra mulher. É constrangedor? É, mas eu preferi arrancar a roupa. Por quê? É um scanner é como se fosse um raio-x. Ali, você via um agente ensinando o outro. Para você conseguir analisar uma imagem de raio-x você tem que ter feito, no mínimo, um curso técnico de radiologia. Uhum. Ali era um agente ensinando o outro. Uma pessoa ensinou um, quando for instalar o, o scanner, depois esse outro agente começou a ensinar todos os outros. O que que acontece? Eles não sabiam qual que era a diferença da droga e do gases. Das fezes, eles não sabiam a diferença. Por quê? T tinha muita gente que entrava com droga? Tinha. Mas o que, que acontece? A maioria das pessoas que ficavam paradas ali não tinha droga. Eu, por exemplo, uma vez eu liguei para você no final de semana chorando que eles ficaram com a minha carteirinha e queriam me dar gancho, falando que eu estava com droga e eu falei, eu não estou com droga, pode me levar para o pronto-socorro. O agente olhou para mim e falou assim, eu não vou te levar porque eu não tenho escolta. Eu falei, porque aí eu já estava revoltada, né? Eu falei para ele, eu falei, então, você não vai me levar não é porque você não tem escolta, é porque você sabe que não é droga. Porque se você tivesse certeza que fosse, você ia chamar a escolta para levar. Uhum. Porque assim, eu até então tenho o um intestino preso. E eu falei pra ele, aquele dia eu tava tão nervosa, eu ainda falei pra ele, eu fiquei tão nervosa que eu falei, filho, você não sabe a diferença de bosta e de droga. Porque eu não vou no banheiro, você tá fazendo eu tomar água. Eu fiquei das sete da manhã até as onze tomando água numa caneca que todas as outras visitas bebiam, porque eles davam uma caneca para todo mundo dividir. Uma água quente que eles pegavam da torneira, e você ficava bebendo água, e vai bebendo, e vai bebendo, até a hora que eles chamavam você para passar no scanner de novo. Não passou? Volta lá e bebe mais água. E é assim, você bebe água e você não pode ir no banheiro, tá? No dia que eu falei para ele que eu ia fazer xixi nas calças, ele fez eu ir no banheiro com uma gente, fez eu fazer xixi em pé, ela não deixou da dar descarga, ela foi lá olhar dentro do vaso, depois que ela deixou eu erguer minha roupa. Aí eu voltei, ele falou, bebe mais água, é a última vez que você vai passar no scanner. Se a mancha não sumir, você não vai entrar. Eu falei, que mancha? Aí ele falou assim, você tem uma mancha verde aí. Eu falei, então, mas essa mancha, no mínimo, pode ser fezes, porque não tenho nada. Eu falei, você pode me levar para pronto-socorro, eu quero ir. Eu falei para ele, eu quero ir, porque eu quero que você prova que eu tenho alguma coisa, porque isso que vocês estão fazendo não é certo. Eu quero que vocês provam que eu tenho alguma coisa, porque eu não tenho, e vocês não querem deixar eu entrar pois ele não deixou entrar, fez eu assinar um termo, ficou com a minha carteirinha, aí foi quando eu liguei para você, você me orientou tudo, aí eu liguei lá, falei tudo que você tinha me falado, aí eles foram e falaram que eu podia ir lá buscar minha carteirinha, que não ia me dar gancho, e que eu podia visitar, entrar na outra visita. Só que toda visita fica lá mais de 10 pessoas tomando água, porque aparece uma mancha na pessoa, eles não sabem o que, que é. Tinha menina lá que estava grávida, e aparecia a mancha, ele falava que não, que não ia entrar. Agora no CR é totalmente diferente. A gente não te dá roupa, não tem scanner. Ela só manda a gente mostrar o cabelo para ela, é, mostrar a máscara, né? Porque a gente entra de máscara. Aí ela pede para abrir a boca e erguer a barra da calça e a barra da blusa. Mais nada. A comida tem plantão que nem abre a bolsa, ele só passa a bolsa assim no scanner e já manda eu pegar do outro lado e já posso entrar, eles nem mexem na nossa comida. No fechado, minha comida uma vez azedou, porque eles tiravam a, a mesma colher que ele tava mexendo ali na minha marmita, ele mexia na da outra, ele mexia na da outra e ele não limpava, ele ia enfiando Isso. de uma para outra, ia mexendo, aí caía a comida fora, aí era alguma coisa que eles não queriam que entrasse, falava senhora, ó, não vai entrar, você tá Aí a gente falava, no almoço, deixa entrar, por favor, então tira. Aí você vai tirar como? Com a mão, porque eles não te dão nada para tirar. Aí você tinha que colocar a mão dentro da comida e tirar. Era assim. Agora, no CR, é totalmente diferente. Se fosse toda penitenciária igual ao CR, o mundo seria melhor, teria menos bandido no mundo, com certeza. Porque até o tratamento é diferente. Os agentes no CR andam no meio dos presos. Eles conversam com os presos de igual para igual, chamam os meninos pelo nome, não falam, ô preso, vem aqui, ô preso, não sei o quê. Não, eles chamam pelo nome, com educação, conversam com a gente, andam no meio dos meninos, andam no meio das visitas, sem problema nenhum, porque lá o, o tratamento é diferente. Agora, na penitenciária os agentes não podem ficar perto dos meninos, porque eles sabem que se eles ficar perto dos meninos vai acontecer alguma coisa. Por quê? Por causa do jeito que eles tratam os presos.
0: Hum, complicado, né é. e Mayara, também questão do kit jumbo, eu queria que você falasse, porque tem tanto relato tanto na época que eu trabalhava na defensoria pública dos assistidos e também de clientes falando que a penitenciária jogava no lixo as coisas que a família comprava e tal eu queria que você contasse se você já passou por isso ou se o seu kit sempre foi tranquilo assim.
1: não, eu já tive que jogar várias vezes porque se a comida passasse do peso, você tinha que tirar. Aí você tem que tirar com a mão e jogar. Tem um tambor do lado, que fica lá do lado da parte da... na portaria ali, quando a gente entra, que é onde faz... É, que passa a primeira revista da comida, que é onde eles começam a pesar tudo, né? Depois lá no scanner, eles só vão olhando a tapoer e abrindo as coisas que estão embaladas para passar na máquina. Mas na, na primeira revista lá em cima, se a comida passou do peso, você tem que tirar, você tem que jogar. Se a fruta passou do peso, você tem que tirar, você tem que jogar. Se Dependendo da fruta, não entra. Se for laranja, não entra. É... Se tiver caroço, não entra. Então, tem que ser tudo picado. Guaraná, só entra coca, fanta e o Guaraná normal. Não entra de uva, não entra de limão. É... Tem que tirar o rótulo também. Se o Guaraná tiver congelo, que a gente congela o Guaraná, pra tentar chegar lá para eles um pouquinho gelado, porque a gente fica muito tempo na fila e acaba chegando quente. Se o guaraná tiver com uma pedra minúscula de gelo, eles não deixam entrar. Aí a bolacha, se não tiver na quantidade certa, não deixa entrar. Se passar ali 100 gramas, ele faz você jogar. Então, várias vezes eu tive que tirar comida, porque passava, porque até então eu não tinha balança, eu tive que comprar uma balança, porque a comida tá cara, aí tinha que ficar jogando. A gente comprava uma balança e ainda deixava um pouquinho a menos, porque às vezes a balança deles dava mais. Então, todo mundo passou, você pode jogar. Se você não jogar, não entra. Então, é complicado. Eu já tive que jogar várias coisas já. Doce. Falava que podia entrar aquele chocolate óleo. Aí chegava lá com o óleo e um plantão de sábado entrava. Que os meninos falam que é plantão limpo. No plantão de domingo, que eles falam que é plantão sujo, não podia o chocolate. Aí a gente tinha que ficar adivinhando qual o dia que ia ser o plantão porque nenhum um plantão podia no outro não podia, se você levasse você tinha que jogar então é complicado joguei várias vezes, muita coisa
0: é complicado, né nem para eles guardarem lá para devolver para visita depois, né não joga não tudo fora
1: joga é. tudo fora
0: e eu queria saber a diferença para você da dinâmica da unidade antes da pandemia, durante a pandemia e agora que tá voltando
1: Ó, oh, antes da pandemia, o marido ainda tava no fechado, que é tudo esse, esse horror aí que eu contei. Durante a pandemia, é, tava tendo visita de duas horas, a gente ficou, na verdade, um ano sem visita, só conversava com ele por carta, e depois liberou uma vídeo, a gente achou que a vídeo ia ser aquela maravilha, não. Era cinco minutos. Você falava oi e começava a falar alguma coisa importante que tinha que falar, que nem de advogado ou de um filho que ficou doente, alguma coisa. Acabou os cinco minutos. Eles desligam na sua cara. Ó, oh, nega, eu vou ter que desligar. Tá, beijo, tchau. Caiu já. Era cinco minutos. Um final de semana. Aí a gente tinha que esperar virar a semana para depois marcar para o outro final de semana. Aí deu uma melhorada na pandemia. Eles liberou a visita presencial. Duas horas de visita, sentado no pátio, num banquinho que os meninos têm, porque não tem cadeira, né? E o banco de lá, que é feito de concreto, é só um encostado de um lado da parede, não cabia todo mundo. E fica no sol esse banco. Então, era, do... era duas horas de visita, sentada no banco, não podia levar nada de comer nem de beber. O que que acontece? Eu mando o Sedex para o Juninho. Ele deixava de comer certas coisas na semana da visita para deixar para eu comer durante o tempo que eu estava lá com ele suco ele deixava para fazer lá para eu tomar com ele é, bolacha ele deixava para eu comer lá quando eu estava lá chocolate porque não eu não podia levar comida então até então eu ia visitar ele para levar comida para ele para ele comer uma coisa melhor durante a pandemia ele que trazia as coisas para mim comer porque eu tinha que entrar sem nada Uhum. só entrava com a carteirinha na mão foi uma das piores experiências da minha vida oh, não sei nem o que falar porque já era horrível antes aí ficou um ano sem ver a gente ficou um ano sem ver a gente não tinha notícia, era só por carta aí depois começou a vídeo 5 minutos aí depois liberou a visita de duas horas, uma semana sim uma semana não aí depois liberou o e-mail, dois e mails por semana aí melhorou a pandemia voltou a visita Aí só pode levar duas tapuar de comida e um refrigerante. E aí ainda continua um e-mail por semana, que é como a gente se comunica durante a semana. Só que o Jumba ainda não liberou. Que é a SAP, né? Não liberou. Porque uhum. a bonita da SAP é, em vez de ajudar o, 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 o reeducando, para ele tentar ser uma pessoa melhor, não. Faz tudo pros meninos ficar revoltados. Porque eles já estão privados de tudo. Aí não pode levar que a gente levava pão, bolacha, levava frios. Que, o meu filho, o meu filho não come comida fria. Quando eu levo ele, eu tenho que comprar pizza, eu tenho que comprar, eu mando o Sedex pro Juninho, o Juninho guarda pão lá para ele comer, porque ele não come comida fria. E não pode levar o, cede, o Jumbo, que igual eu levava antes. Com bolacha, refrigerante, doce, pão, mortadela, não pode mais. Então, agora que, que deu uma amenizada na pandemia, eu acho que eles tinham que repensar, porque tudo voltou ao normal. Então, todo mundo voltou a trabalhar, já tirou as máscaras, é, já está tudo funcionando normal. Por que, que só na penitenciária que não? Por que, que tudo eles têm que ser os últimos? Sendo que é comida que a gente está pedindo. Liberação do jumbo deles. Ó, oh, fui mandar um sedex ontem. Eu gastei 400 reais comprando as coisas. Para enviar, eu gastei mais 130. Porque só de você chegar no correio e falar assim, eu vou mandar um Sedex, já é 25 reais. Só de você falar que é Sedex. Aí você tem que comprar a caixa, que é mais quase 30. Aí coloca tudo dentro da caixa, lacra, e aí vem mais o peso. Então, tudo isso que eu coloquei no Sedex, que eu gastei com dinheiro de envio, era coisa que eu podia comprar a mais e levar para ele no dia de visita. Uhum. E, a SAP, e a SAP não libera a alimentação dos meninos, só liberou a comida no dia de visita, para a gente mandar levar as coisas para eles, não pode, só por SEDEX, só que eles têm que ver que a pandemia melhorou, que os meninos já estão pagando pelo que fez, e que tem família que não tem condição eu ainda trabalho, ele trabalhava, eu recebo o auxílio dele por causa do meu filho, eu ainda faço pego uns pacientes por particular, para cuidar mas e quem não tem condição? e as mãezinhas, que é aposentada ganha um salário mínimo que é de outra cidade, que tem que viajar, sair da, da cidade delas ah, na sexta-feira para chegar aqui de madrugada para visitar no sábado ou sair de lá no sábado de manhã para chegar para visitar no domingo. Ainda chega aqui, tem que pagar a pensão e pagar para fazer a comida, porque se trazer a comida pronta de casa, azeda. Aí elas traz todas as coisas dentro da mala, naquele peso, para poder fazer a comida quando chega. Aí fica sem dormir, fica sem comprar as coisas dentro da casa delas muitas vezes para trazer para eles. Vai embora. É mais de seis horas de viagem. Tem uma menina que é... nossa de uma cidade bem longe. Ela falou que ela sai da casa dela na quinta-feira para conseguir visitar no domingo. Eu não lembro a cidade que ela me falou que é. Ela, ela falou assim que às vezes ela deixa de comprar as coisas para ela para conseguir pagar a passagem de volta, porque é passagem de volta, tem que pagar pensão para ela dormir. Tem que pagar para usar o fogão e a geladeira, né? Por causa da comida. E ainda tem que comer para ir embora. Ela fala: eu como para vir. Para ir embora, eu não como. Porque a hora que eu chegar em casa, eu vou ter o que comer. Para eu dizer as coisas para ele. Então, assim, é complicado. Eu acho que eles tinham que liberar isso tudo logo, porque tá difícil.
0: Bem complicado, meu Deus do céu. É. Nossa, tô até... Meu Deus. <risos>
1: Muita
0: é muito coisa, triste. Né? É. Nossa, é muito triste. Eu já falei em vários episódios aqui Sim. sobre a realidade. Só que parece que as pessoas acham que eu aumento as coisas, sabe? E é muito importante ter você aqui, porque você vive isso sempre, né? Você tem alguém ali dentro. É diferente da relação do advogado, né? Com o cliente. Então... Nossa, é muito mais impressionante você contar do que eu falar, assim, sabe? De qualquer é. forma.
1: É bem, bem complicado, porque assim, a gente fala que só quem vive, quem sente na pele, para saber o que, que é, muita gente aponta, fala assim, ah, é família de preso, ah, é preso não presta, que nem... Onde eu trabalho, tem pessoas que sabem do meu marido. Eu não ligo de falar... Eu não ligo ninguém pagar minhas contas... Ninguém me ajuda com nada... Ele é meu marido... Eu não vou abandonar ele... Aconteça o que acontecer... Desde que ele esteja andando certo... Que nem agora... Ele voltou preso... Por uma coisa que ele fez lá atrás... Ele não estava fazendo mais... Então eu vou ficar com ele até o fim... Aconteça o que acontecer... Só que tem gente que fala assim... Ah, é família de preso... Que não sei o que... É tudo igual... Onde eu trabalho... Algumas pessoas sabem... Que são algumas pessoas que me ajudam... Quando eu preciso pegar folga... Para ir visitar... Que às vezes eu estou trabalhando... Ou quando é saídinha. Tem muita gente que me ajuda. E que você vê que a pessoa te ajuda de coração. E que a pessoa se sensibiliza. Você contando como que é. Porque você vendo só pela televisão. E pelo que as pessoas falam. É complicado.
0: Não, as pessoas e... acham que a penitenciária é. é hotel, né? É. Que o governo gasta, nossa, dois mil reais por preso. Não sei aonde, né? É,
1: porque... Porque quem... é
0: inacreditável. Quem paga tudo é a família.
1: É a família e a multa que eles cobram do preso depois, né? É. Então, porque estão tirando agora até do dinheiro que eles trabalham lá dentro para se manter, eles estão bloqueando o dinheiro para os meninos não sair. Teve dois meninos que não veio de saidinha por causa que o dinheiro estava bloqueado por conta da multa. É complicado. Aí, que nem aconteceu uma vez de eu estar tá saindo e eu ouvi o porteiro falar assim: nossa, gente, toma cuidado, viu, porque hoje começa o saidão do Natal desse jeito, perto de mim eu falei, meu Deus, Deus tá me testando <risos> aí o menino tava do meu lado, falou, Má, calma, respira não fala nada e ele era um senhor, eu falei, meu Deus, meu pai me deu educação eu não vou desrespeitar ele, mas alguma coisa eu vou ter que falar, porque me dói ouvir isso e, e se eu não falar, não vai ser eu eu olhei pra ele, eu falei assim que saidão que o senhor tá falando não entendi, ele falou assim, é o saidão de Natal, o saidão dos presos a rua vai estar tá cheia de bandido, hein toma cuidado eu falei, então, mas eu acho que o senhor tinha que tomar cuidado do jeito que o senhor está falando, porque às vezes o preso ou a família do preso está do lado do senhor e o senhor está falando isso e nem sabe. Aí depois acontece alguma coisa e o senhor não sabe o que aconteceu. Falei, não julga o outro sem saber o que se passou antes. Eu tive que falar aquilo, porque é, eles erraram, eles erraram, mas eles têm o direito de reparar o erro. Todo mundo erra, se a gente não errar, a gente não aprende, a gente aprende com os erros. Porque o que você errou, você nunca mais esquece. Agora, se você só acerta, 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 você, ah, tá tudo bem. Então, não é assim, eles têm que ver por, por um outro lado também.
0: E a saída temporária faz parte da ressocialização do preso. Porque não tem como manter uma pessoa privada da liberdade por anos e depois simplesmente jogar ela na sociedade. Ela tem que voltar aos poucos é. para que ele consiga ir retornando à sociedade, à vida cotidiana. É de uma forma natural que a saída temporária serve justamente para isso.
1: E porque eles ficam perdidos, né? Porque o, o Juninho não sabia qual rua. Eu falava assim pra ele, vamos entrar o lugar. Ele não lembrava. Tipo assim, nega, mas eu tenho que ir para onde? Onde que eu tenho que virar? Ele dirigindo. Onde que eu tenho que virar? É, não consegui estacionar o carro. Ele, é. ele no centro. Ele foi sair com meu filho pai no no. no... No teatro municipal, ele foi, ele não sabia voltar. Eu fiquei no dentista, ele me ligando que ele não sabia voltar. Ele ficou meio perdido. É muito tempo. Eles têm que uhum. voltar aos poucos. Eles têm que ir liberando para eles ir irem... vendo como que é a rotina tudo de novo e colocando na cabeça deles que vai ter que ser uma pessoa melhor. Que tudo aquilo que ele viveu tem que ficar lá atrás. Só que se fizer de uma vez, não dá porque é um choque muito grande. E aí, na revolta que eles ficam lá dentro, por conta de tudo que acontece, porque eles apanham lá dentro. Tem dia que tem blitz. Eles ficam o dia inteiro sem comer, sentado na quadra de cueca, tudo enfileirado um atrás do outro, com os cachorros latindo no ouvido deles. Que ele ainda falou assim pra mim, assim, nega, você me desculpa. Eu sei que você ama bicho, mas a minha vontade era dar uma chinelada naquele cachorro. Ele não parava de latir e a gente com fome, no sol, queimando e ele não parava de latir, tava todo mundo parado, ele não tinha por que ficar latindo mas o policial deixava eu falei, então, mas você tem que entender que o animal, ele não tem culpa, ele foi treinado assim quem tem culpa uhum. é o homem que ensinou ele assim ele falou, então, e a gente já, já tinha saído tudo da cela jogou todas as nossas coisas fora perdeu um monte de coisa, mistura tudo, coisa de um com a coisa do outro coisa de comer, eles jogam fora que os meninos fazem coalhada para eles comer durante a semana para eles não passar fome, né? Os leites que fica lá eles as, eles deixam o leite lá reservado num balde que eles têm, qualha. Aí eles misturam com que suco e com leite ninho, que eu nunca tinha visto isso na minha vida eu vi na cadeia que eles comem durante a semana e fica igual tipo um danone mesmo. E eles comem para não eles fazem isso para não passar fome. Quando tem a blitz eles jogam tudo fora. É pacote de bolachas coisas eles rasgam tudo, mistura tudo. Quantas vezes eu chegava lá e falava assim, nega, eu não sei onde está minha meia, eu perdi minha meia. Teve blitz, eu perdi não sei onde está, perdi não sei o que de comer. E fiquei o dia inteiro no sol, ainda apanhei, levei umas cacetadas aqui, porque eu, eles fazem um corredor, os meninos têm que passar entre eles. Se trombar neles, apanha. E aí a gente tem que passar correndo, com a mão na cabeça, com a cueca na mão, porque tem que tirar a cueca, sai todo mundo pelado, um no meio do outro. E fica sentado lá no chão o dia inteiro no sol esperando eles revistar a cadeia inteira. Aí depois eles voltam e eles não têm comida, eles dão dois pães para eles comer com um café gelado.
0: É assim. É um absurdo, né? É inacreditável. Assim, que a gente está em 2022 e coisas assim acontecem. Acontece.
1: É que, é como eles falam, lá é um lugar que o filho chora e a mãe não vê, né? que uhum. só quem tá lá dentro pra ainda que a gente só vai visitar. Tem coisa que eles contam assim que você... quando ele começava a me falar, eu ficava meio que paradoinha pra cara dele. Eu falei assim, nossa, ele tá falando isso pra eu ficar com dó e não abandonar ele aqui, porque não é possível um negócio desse. Mas no dia que eu tava lá, que a Blitz entrou,
0: e Essa não... Blitz que você tá falando é o Gir? É. Ah, tá.
1: Que eles entrou. E... E os meninos não queriam deixar a gente sair. E eles gritando lá em cima, falando que era pra sair. A hora que a gente subiu, que eles soltaram aquela bomba, menina menino, ele falava daquela bomba, eu não tinha noção do, tão, do quão alta ela era. Meu ouvido ficou zunindo. A gente estava tudo trancado lá em cima, porque os meninos... Eu não lembro ao certo, foi logo no começo. Eu não sei se tinha acontecido alguma coisa que eles foram pedir pro diretor, parece que o diretor não aceitou e aí no dia de visita eles combinaram de meio que querer fazer rebelião mas uhum. não ia fazer nada porque a gente é familiar deles a gente só ia ficar lá dentro eles não ia deixar, ia falar que a gente não ia sair e aí a hora que o menino gritou lá que visita nenhuma ia sair eu fiquei lá abraçada no meu marido visita nenhuma ia sair eles chamaram a, a Blitz o que que acontece? eles entram tudo encapuzado tudo armado e começaram a falar com alguns presos, que é os responsáveis, né? Que eles falam lá de cima. E eu falei, nossa, com a gente aqui, com criança, um monte de criança recém-nascida, um monte de criança pequeno, e eles querendo entrar e gritando desse jeito, imagina quando a gente não tá lá. Aí eu falei para ele, filha, agora eu tenho certeza que você apanha mesmo. <risos> Porque ele me falava e eu, né? Mas apanha, porque ele apanhou lá no quarto, né? Dentro de casa, que eu vi. Isso daí eu vi e eu não esqueço nunca é uma coisa que não sai da minha cabeça. Mas lá, quando ele falava, eu falava: não, porque os outros falam assim, ah, lá só come e dorme, filho, não acontece nada, não, só engorda. É, come e dorme a é comida do pior que tem, muitas vezes com bicho. Tem lugar que eles servem comida, que a minha amiga me falou também que ela visita, tinha até caco de vidro dentro da comida. Eles tinham que coar a comida para eles poderem comer e eles coam num pedaço de toalha, que é o que eles têm, né? Porque eles não têm peneirinha lá dentro. E a hora que eu vi aquilo, eu falei, apanha. Tive a certeza que eles apanham mesmo, porque o preso não vai falar assim, ó, oh, eu apanhei. Porque ele sabe que se ele falar, eles vão mandar ele de bonde, ele vai apanhar mais ainda, no meio do caminho daqui até onde for transferir, e vai ficar por isso mesmo, que ninguém vai fazer nada. Vai fazer o quê? Pedir para fazer exame de corpo de delito? Eles não vão ser a favor do preso.
0: É... É complicado demais. Uhum. Sempre que o Gira entra na penitenciária, a gente acaba tendo vários pedidos de tratamento médico, porque o apenado acabou quebrando a perna, porque eles são extremamente violentos. Então, é foda. Eles e... são grossos
1: até com nós na saidinha. Você precisa de ver. Eles acham que a rodovia é deles, só porque tá na frente da penitenciária. A gente para o carro no acostamento e fica lá sentado na beira da pista. Ó o perigo. Na beira da pista. Eles não querem que a gente atravessa para ir do outro lado. Eles não querem. Aí eles ficam lá com o ônibus enorme, todos armados. Você entendeu? Eu não sei se a arma fica engatilhada, se tem bala ou só só pra fazer uma média, eu não sei. Mas não tinha nem que fazer isso. Por quê? Os meninos estão saindo de saidinha. Se eles tiverem que fugir, eles vão fugir na hora de voltar, não na hora que está saindo, porque já está saindo, fica um monte de criança ali esperando o pai, para quê isso, e se por um acaso dispara um, um, sem querer arma, o que, que acontece, e a gente fica lá no meio da pista, porque não pode ir para o outro lado, no lugar que seria mais seguro, não pode, as barraquinhas que tinham lá, que é onde a gente guarda a chave dos carros quando a gente vai visitar, guarda as bolsas nossas com documento, eles fizeram sair de lá, colocaram as barracas numa estrada de chão no meio do mato. Porque eles acham que ali é deles.
0: É, eu não tenho certeza absoluta, mas se eu não me engano, nesses procedimentos padrões do GIR, é, eles usam bala de borracha. Por mais que machuque, né? Não seria letal, dependendo do lugar que pegue, né? Porque como eles precisam fazer esse procedimento de segurança... E não é um, um momento, assim, de, de perigo iminente, alguma coisa assim... Eles não poderiam usar a bala comum. Se eu não me engano, é isso. Não tenho certeza. E para quem tá ouvindo o podcast... O, e não sabe, né, o que é o giro, o que é essa blitz que a Mayara comentou... O GIR é o Grupo de Intervenção Rápida da SAP, que é a Secretaria de Administração Penitenciária. Então, tudo que é relacionado à unidade prisional que os agentes não conseguem controlar num possível motim ou alguma coisa que precise de uma segurança, como é o dia da saída temporária, né, que eles entendem que precise fazer essas barricadas, enfim, toda essa operação, é o GIR que assume. Então, só para contextualizar para quem está nos ouvindo. É, eles gritam com a gente também, até no dia de saidinha.
1: é impressionante, filha, é, olha, eu falei, Deus, que não aconteça nada disso aqui, porque se acerta uma bala dessa no meu filho, eu não tenho coragem de matar ninguém, não, mas que, que eu vou pra cima deles, eu vou, eu vou e presa, não sei o que vai acontecer, mas no meu filho eu não aceito. Eles são crianças, eles não têm que tratar as crianças igual eles tratam, falar grosso e ficar com arma, assim, num momento que tá todo mundo ali esperando o familiar para vir de saidinha, que é um direito deles. Porque você fala que tá na LEP, não sei do que lá, né?
0: Uhum.
1: E é um direito deles, então eles não precisam fazer isso. Eles têm que ficar lá no dia da volta. Ah, tem que voltar, tem que entrar. E, e eu acho que também nem precisaria, porque o preso que não vai voltar, ele não chega nem lá na porta. Ele nem vai, ele já some é. no meio da saidinha. Eles não precisa inclusive, fazer
0: isso. isso é bem interessante da gente falar aqui, porque o índice de não retorno da saída temporária é de menos 5% dos reeducantos que saem das, pra saída temporária, não retornam porque assim, a pessoa que sai de saída temporária já tá em regime semiaberto, já cumpriu mais de um quarto no semiaberto para conseguir ter a saída temporária passou por uma lista, é toda uma burocracia para conseguir a saída temporária já tá quase Saindo já, né, de RA ou LC. Então, assim, é muito difícil de uma pessoa não voltar. É, e então, quando não sempre... volta.
1: Quando e... não volta um ou dois, eles colocam no jornal. Não voltou é... tantos, não sei quantos presos falam, nossa, meu Deus, não voltou <risos> a cadeia inteira. Os é extremamente
0: sensacionalista, é muito sensacionalista é. essas reportagens de, de apenado que não retorna para a unidade. É. Até porque, né, é um todo um rolê, depois eles são recapturados, volta para o regime fechado, perde todo o benefício que conseguiu, se teve remissão, se teve coisas assim, né, de benefício em relação ao cumprimento de pena, perde tudo isso, então assim, não compensa não voltar, então a grandíssima maioria acaba retornando sim e faz parte do objetivo da pena, que é ressocializar essa pessoa que delinquiu.
1: Sim. Outra coisa que eu acho um absurdo. A gente tá indo buscar os meninos de Saidinha. Os meninos que são de outra cidade, eles vão de ônibus, que é fritado, eu acho, pela penitenciária. Aí eles têm que ter o dinheiro no pecúlio, o dinheiro de de e volta. Eu tô vindo pela rodovia pra buscar o meu preso. Ó, oh, gir. Your e no cu, o giroflex ligado atrás do ônibus dos presos que está indo embora eu falei, gente o ônibus é todo o vidro filmado, fica o vidro fechado tem um que vai com o vidro aberto que os meninos vão olhando pro lado de fora, mas tem um que é todo fechado, ninguém sabe que é o ônibus de preso pra que que eles fazem isso pra que, que eles querem ficar alarmando, querem ficar expondo a pessoa, a pessoa já tá exposta, pra que fazer isso vai guiando o ônibus até não sei da onde, pra que fazer isso? Para todo mundo que tá na pista falar assim, ah lá, os presos indo embora, não precisa disso eu acho que é desnecessário algumas coisas que eles fazem, eles querem mostrar muito poder eu acho que essa é a verdade
0: e Mayara eu queria saber como se você sabe dizer como que o se sente em relação ao que ele tá passando, esse período de pandemia se vocês conversam sobre isso se depois que ele foi para o CR, isso melhorou, se ele se sente mais aliviado. Como oh, que é? No começo,
1: da primeira vez que ele foi preso foi um susto. Só que eu falei para ele, você vai ter que ficar porque você fez vai ter que pagar. Até então não tinha tido julgamento, então ele estava confiante que ele ia embora, e realmente ele veio. Agora dessa vez que revogou, ele já foi chorando. Ele falou ainda para o policial que se algemar ele tudo, o policial falou: "Não, eu tô vendo que está conversando comigo numa boa, que você, se você não me dá trabalho, ele falou assim, não, senhor, eu, eu sei que revogou já, tentei fazer defesa, não deu certo, eu só queria que o senhor autorizasse eu levar meu filho, e aí eu entro dentro da via tudo. Aí foi tudo, chorou muito a primeira vez que ele me viu, que a gente já sabia que tinha revogado, que qualquer hora ou outra vinha buscar ele, chorou muito porque ele falou assim, devia ter deixado eu preso lá atrás, nega, porque lá atrás eu tava fazendo, hoje eu não tô fazendo mais, por que vai fazer eu pagar uma coisa que ficou lá atrás, que eu já tinha esquecido, eu já tinha reconstruído a minha vida, já tinha arrumado outro serviço, por que que vai fazer isso comigo tudo de novo, vou passar tudo de novo, no começo ele chorou. Depois a gente conversando, tudo, fui falando, conversando com ele, falei que eu não ia deixar ele, que era revogado e tal, para ele ficar em paz, que não tinha o que fazer, que isso era só para ele tentar trabalhar, estudar, para ter remissão para ele vir embora antes. Começou a pandemia, começou tudo de novo, o desespero, porque é tudo muito incerto, eu falava só por carta, não sabe se a gente está bem, se está mal, não sabia se ele estava vivo ou não, não sabia se a gente estava doente, foi aquele alvoroço todo, aquela a gente fica apreensiva, a gente fica preocupada, a gente não consegue trabalhar direito, não consegue fazer nada direito, hum. agoniada, esperando a carta, esperando um e-mail, esperando alguma notícia. Agora que voltou as visitas tá um pouco melhor, né, até porque ele tá no CR, né, então lá é totalmente diferente, mas tá bem melhor, tá mais tranquilo, ocupa a cabeça o dia todo, porque no CR eles podem trabalhar e estudar, no fechado ou você trabalha ou você estuda, não pode fazer os dois, no CR ele trabalha o dia todo, sai do serviço, vai, tomar um banho, come alguma coisa e vai a aula, aí chega, da aula, já tarde da noite ele falou que assiste a televisão e logo vai dormir, porque no outro dia tem que acordar cedo de novo, porque eles têm que passar a carteirinha, né, para entrar no serviço, tem horário. Então, assim, ele falou que lá os dias passam mais rápido, querendo ou não, são mais leves, porque lá não tem blitz, lá não tem tratamento de lá hoje aqui que né, nem tá frio, eu sei que ele tomou um banho quente, que ele tem o colchão dele, que ele tem a coberta dele, Lá no fechado eu não sabia se ele estava dormindo no chão ou se ele estava dormindo na cama, que é uma cama feita de cimento, de concreto. O banho, eu ficava morrendo de dó. Ainda uma vez eu falei para ele, pelo amor de Deus, não precisa tomar banho, porque dia de visita, eles acordam às 5h30. Você já escuta de lá de fora eles gritando, acordando, conversando. Falava, não precisa tomar banho. Naquele frio, cinco horas da manhã, tomando banho. Eu falava para ele, não precisa tomar banho. Eu falava, não, a gente tem que tomar banho, dia de visita, não pode. Então, assim, a gente ficava muito apreensiva, muito com o coração apertado. Hoje eu fico mais tranquila, por causa que lá é um lugar melhor. Eu sei que tem banho quente, a comida é, é uma comida digna, uma comida que a gente come aqui também, que é uma comida normal. Ele tem o, o, o banho, aí ele vai trabalhar, então a gente fica o dia todo trabalhando. Aí eu sei que à noite ele vai para a escola, então ele vai entrar na cela só para dormir. E lá na cela não tem porta, não fica trancado igual é no fechado. Entrou pra cela, tranca, só abre no outro dia. Não. Se ele quiser andar no corredor de uma cela pra outra, conversar com os outros, ele pode. Lá eles ficam abertos, eles não ficam trancados. Só tranca o portão principal, né? Pra eles não ter acesso à área aberta, né? A rua. Uhum. Fora isso, eles ficam abertos, eles não ficam trancados. Então é totalmente diferente. Agora tá bem mais tranquilo, graças a Deus.
0: E ele tá feliz que daqui a pouco ele vai sair? Nossa, não vi a hora. E você? Tá <risos> eu feliz?
1: Também, eu também, por causa que... Se fosse os 98 dias... Ia ser no dia 12... Que é dia dos namorados. Mas não é só dia dos namorados. É o nosso dia, que foi o dia que eu conheci ele. Aí ele falou assim... Nossa, vou chegar bem no nosso dia. Mas aí... ele, eu, Na verdade, eu fiquei mais triste por conta disso. Porque independente do tempo que ele ficar... Eu vou estar lá com ele sempre. Mas é porque a gente estava contando que ele ia sair no nosso dia... Não deu certo, mas Deus sabe de todas as coisas, mas não vai ser junho, mas vai ser julho, tá chegando. Isso. O pior já passou, graças passou. a Deus.
0: Passou, graças a Deus mesmo. É. E, Mayara, uma última pergunta. É, eu queria saber como que é a tratativa da família e amigos. Você comentou que algumas pessoas do seu trabalho sabem, né, mas não todo mundo mas como que foi para a família? Você percebeu uma diferença de tratativa com vocês? Um certo preconceito, talvez? Não, da minha família não. É...
1: O problema foi só meu pai no começo, né? Meu pai é evangelista, ele é quase pastor. <risos> Nossa, aquilo tá em nada céu, foi um, um choque assim para ele que ele falou: "Meu Deus!" Mas com o tempo, assim, minha mãe foi conversando com ele, eu fui conversando, porque hoje ninho de você conversar com ele, você vê que ele não é ruim. Se você ler o processo dele, o, o criminal lá, de primeira instância, lá tá marcado que ele é bandido perigoso, que ele mandava, que ele... estavam querendo falar que ele fazia parte de guerra de tráfico, que ele mandava matar os outros, que isso, que aquilo. Se você vê ele, você fala, meu Deus do céu, isso aqui que é o bandido perigoso? Porque quando eu li, eu falei assim, nossa! Estão falando que meu marido é o chefão. Não é totalmente diferente. Então aí meu pai foi vendo que ele não era daquele jeito que, que parentava tal. O problema foi só meu pai. A minha mãe, ela acha que ela é mãe dele não minha. Porque assim, eu não posso brigar com o preso. Eu não posso fazer nada. Eu não posso ficar brava. O preso vem de saídinho. Eu tenho que fazer tudo que ele quer. Aí eu não fiz... Eu não fiz... Eu não fiz comida para ele que ela queria que eu fizesse um banquete para ele comer quando ele veio de saidinha, porque toda vez ela faz, só que dessa última vez ela estava doente, não conseguiu fazer. Ela ficou brava comigo porque eu não fiz do jeito que ela queria que eu fizesse. <risos> então assim, ela defende ele que nossa, fala meu Deus do céu, eu acho que ele que é filho dela, não é eu? Aí da família dele, o pai dele, antes de falecer estava comigo ali sempre, me ajudava muito, não tenho o que falar. Nunca, nunca virou as costas para ele. Toda visita a gente estava lá junto. Fazia sol, fazia chuva, a gente estava lá debaixo de chuva na fila, a gente entrava todo molhado. Aí chegava lá tinha que colocar a roupa do preso para pendurar a roupa na janela para tentar secar para vir embora. Nunca abandonou a gente, nunca virou as costas. A mãe dele é, depois que o pai dele fala assim, ela mudou um pouco, porque ela não gosta de mim, desde quando eu e o Juninho namorava, é, ela nunca, eu falo, ele fala assim, eu não ligo, quanto a isso, não me importo, é, ele me chama de nega, né, e eu sou a única pretinha da, da família dela, e meio que ela que não gosta, então, ela não... Desde quando eu namorava com ele, ela colocou outra menina dentro da cara para morar na casa dela, para ficar com ele, para ele largar de mim. Falou que não queria que eu colocasse o pé na calçada da casa dela. E aquele alvoroço todo. Quando descobriu que eu tava grávida, falou que não era filho do filho dela. E falou um monte de coisa, como se eu fosse a doida, né? Mas ela viu que não é do jeito que ela falou, ela viu que ele não ia largar de mim, porque ele saiu de casa por causa disso, porque quando ela colocou a menina lá, aí ela viu que não ia ter jeito, hoje, é assim, ela me aceita, né porque ela viu que não teve jeito, mas falar que ela gosta de mim assim, não, ela não liga aqui, não, não pergunta como ele tá, ela ajudou a pagar o advogado, foi a única coisa que ela falou que ia fazer, foi realmente a única coisa que ela fez, se ele tá precisando de alguma coisa, não faz. Comida, se tá precisando de comida, não faz. Às vezes eu tô de plantão, eu saio seis e meia. Aí eu tenho que visitar no outro dia, não dá tempo de ir no mercado, comprar as coisas, fazer comida. É minha mãe quem faz, porque se eu pedir pra ela fazer, ela não faz. Então, é meio complicado. Foi aniversário dele, em março, ela não ligou pra falar nada, não mandou nenhuma carta, não mandei e-mail, não fez hall de visita, nem pra mandar carta, nada. Foi aniversário do meu filho, também não ligou nem para dar parabéns, nem nada. Então, assim, ela é assim, não vai mudar, mas eu falei pra ele que não me acrescenta nem me diminui. Pra mim, não vai mudar em nada, eu vou estar com ele até o final, eu sei quem ele é, eu sei que foi um erro que ele cometeu lá atrás, ele é outra pessoa, ele não é uma pessoa ruim e bora pra frente, né, fazer o quê? Paciência. Mas de amigo assim, as minhas amigas todas sabem, me ajudam pergunto se eu preciso de alguma coisa, ainda no dia que ele foi preso, que a polícia veio buscar, que eu tava fazendo prova, é, as meninas que me trouxeram, que eu tava de moto, eu tava, comecei a tremer, as meninas que me trouxeram de carro, pararam de fazer a prova, me trouxeram, aí a professora depois ficou preocupada, ficou me ligando, aí todo mundo no curso ficou sabendo, aí todo mundo precisava, perguntava se eu precisava de alguma coisa, todo mundo assim sabe, querendo ajudar, tudo, porque viu que eu tava sozinha aqui com meu filho, que eu moro longe da casa da minha mãe, então, de amigo assim, eu não tenho o que reclamar, graças a Deus. Só esse problema que a gente tem com a mãe dele mesmo, mas ele falou para mim deixar isso para lá.
0: Hum. Que bom, né, que seus amigos ajudam, que suas amigas te ajudaram.
1: Graças a Deus, senão eu não conseguia nem ficar com ele na
0: saidinha, nem visitar toda a visita, né, porque
1: é que às vezes cai de, de meu plantão, é aí o pessoal que me ajuda.
0: Que bom. <risos> e, bom... Tem alguma coisa que você queira falar para quem está nos ouvindo? Porque, ah, inclusive, daqui a pouco se forma na faculdade, né? E é. Vai sair Eu... um homem novo dessa, tá <risos> dessa experiência. Achando. Tá se
1: achando, falou assim. Não é só você não, que vai ter ensino superior agora, não, viu? Eu também vou ter. Eu falei, nossa, <risos> que orgulho! <risos> que bom, tá todo feliz não, eu só queria, é assim, né só para as pessoas não julgar o outro sem antes conhecer a história, sem porque a gente julgar o próximo, o erro do outro é fácil, né uhum. mas a gente passar assim é meio complicado Hoje eu sei como que é porque não é fácil não. Tudo esse tempo eu sozinha sendo mãe, pai, cuidando de casa, cuidando dele lá dentro porque fica sendo filho também porque tudo depende da gente. Fica doente eu tenho que mandar remédio, tenho que mandar roupa, tenho que mandar isso. Então acaba sendo filho também. Então pra gente que está aqui fora eu falo para ele, para vocês que estão presos é difícil porque vocês estão preso, não pode fazer nada, tá trancado, tá privado. Para nós lá fora é muito mais difícil. Falei, a gente só não tá preso. Falei pra ele, eu só não tô presa de ficar trancado na cela igual você, mas eu tô presa também. Falei pra ele, porque tem que fazer, a gente trabalha preocupado no que vai mandar, no, ó, tem que ser tal dia para dar tempo de chegar, porque ele tá precisando disso, 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 tá sem isso, isso e isso. Então, a gente aqui fora sofre mais, porque a gente tem que trabalhar, cuidar da casa, cuidar de filho, cuidar deles lá dentro, se preocupar, se aí tem faz remissão, a gente fica preocupada, ansiosa para ver se sai logo, se vai dar certo, se não vai, se o promotor vai agravar, se, vai, se não vai aceitar. Pra gente aqui fora é muito mais difícil. Então, quando as pessoas vêem alguém assim, tentar ajudar, né? Só um ah, você tá precisando de alguma coisa? Ó, oh, só dizer. Ah, tá uma senhora ali na, no ponto de ônibus ali não tá conseguindo subir no ônibus com a sacola de jumbo. Vai lá e ajuda, ela não vai te matar. Ela é familiar de preso, mas ela não é bandida. Ela tá indo lá levar a comida pro filho dela. Principalmente quem é a mãe, né?
0: Uhum. É só isso. <risos> ah. Enfim. Espero que dê tudo certo pra vocês. Você é uma mulher muito guerreira, muito forte. Hum, e enfim, siga firme tenho certeza que vai estar tudo certo que tudo isso de ruim que vocês viveram vai ser recompensado, sabe daqui a pouco vem o período bom vocês juntos de novo, como uma família e eu só quiser. desejo coisas boas para vocês
1: obrigada, você também, tudo em dobro você é maravilhosa também, eu falei para ele advogado igual essa daí, não acho mais não, filho. a mulher fala comigo até de noite, de madrugada, você é louco? <risos> Eu e ela, a
0: gente se entende. <risos> até de domingo a gente se fala, de vez em quando. E,
1: então, ele falou assim, é, dessa você gostou, né, porque a mulher, ele ainda falou pra mim desse tá jeito, aí na oia, mas não leva mal, ele falou assim, pra mim assim, é, Dessa você gostou, ela deve ser louca igual a você Porque até autorizar você entrar de cabelo O juiz autorizou, ficou com medo Porque vocês é tudo louca Ele falou nem desse jeito Vocês é tudo louca
0: Mas é óbvio, você contou uma história Super comovente que você usa o, o Mega Desde os 12 anos A gente tinha que tentar conseguir, né? Não tem jeito
1: Então eu falei, filho, dá licença Que eu vou entrar com meu cabelo, tá? Agora você me aguente mas eu Ai, fico muito feliz, sério que bom.
0: Tá bom e é isso, dá tchau pro pessoal que tá ouvindo a gente tchau
1: gente, obrigada
0: <risos> então tá bom Mayara obrigada viu, por imagina. topar gravar comigo, foi um prazer te ouvir acho que vai ser muito grandioso para todo mundo que tá escutando a gente,
1: imagina, prazer é meu que precisar, pode contar comigo
0: E bom, gente, esse foi o episódio de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido, que vocês tenham se sensibilizado com a história da Mayara. Eu acho que esse episódio vai servir para as pessoas humanizarem os presos, a família do preso. É, é isso que a gente precisa, sabe? De um cumprimento de pena humanizado, de um olhar humano humano. Em relação a essas pessoas. No caso da Mayara, graças a Deus ela não sofreu preconceito, né? Como ela relatou pra nós hoje. Ela não passou por nenhuma dificuldade em relação à família e os amigos, né? Foi só a questão do pai dela que ela comentou, da, da sogra, enfim. Mas nada que fizesse com que ela se sentisse mal por estar nessa relação é, e nessa situação, né? Além do que a situação já é, né? Já traz tudo isso que a Mayara contou pra nós. Enfim, eu espero que vocês que nos escutam, né? Que os ouvintes do The Crime, que as pessoas que me acompanham entendam o porquê eu falo tanto, e falei, né, em um episódio específico respondendo perguntas de vocês, né, o ano passado eu era mais ativa nas redes sociais em questão de caixa de perguntas e tudo mais, agora, né, como eu voltei a advogar, mesmo assim, eu não estou mais tão é, presente nas redes sociais por uma questão de tempo mesmo, mas enfim, respondi, eu me lembro num episódio que... Uma pessoa me perguntou por que eu defendia bandido e eu disse que eu defendia pessoas. Eu espero muito que esse episódio tenha feito vocês entenderem o porquê a gente precisa olhar para as pessoas que acabam cometendo um crime com uma visão humana, com uma visão de que são pessoas com direitos e que esses direitos eles precisam ser legitimados no cumprimento de pena. E mais do que isso, né, gente? Mais do que a dignidade de cumprimento de pena do próprio preso, também a dignidade se estender para a família do preso. Os relatos que a Mayara deu pra gente aqui hoje são muito tocantes porque é uma realidade. E tem muitos lugares, inclusive, que a realidade é pior ainda. E é isso. A Mayara presta um serviço incrível pra sociedade. Ela é auxiliar de enfermagem, está estudando para se tornar enfermeira. Então, por mais que ela tenha passado por tudo isso que ela contou para gente, ela ainda consegue ter força e cuidar da casa sozinha, do filho sozinha, do marido sozinha, lidar com tudo isso e ainda cuidar das pessoas, prestar um serviço de cuidado, de saúde para as pessoas, para a sociedade. E isso é muito bonito. Eu espero que esse episódio tenha sido, além de tudo, um aprendizado para todo mundo. Porque, para mim, com certeza foi.